0: Crise énergétique, comment agir au plus vite Une émission proposée par Delta
1: Q sur Radio Imo et Carbone Zéro La Radio.
0: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Crise énergétique, comment agir au plus vite Un nouveau format. Alors effectivement, en pleine crise énergétique et climatique, on le sait, il est plus que jamais urgent de faire des économies d'énergie, de réduire notre empreinte carbone. Vous le savez, un des facteurs les plus importants pour ces émissions de gaz à effet de serre est le bâtiment, notamment le poste CVC pour chauffage, ventilation, climatisation, fortement émetteur, 60% de l'ensemble des consommations énergétiques et d'émissions de CO2. Heureusement, les solutions existent, notamment grâce au modèle prédictif lié à la météo. Alors, encore faut-il capter cette donnée de manière intelligente, savoir l'exploiter pour mieux piloter demain les consommations du bâtiment C'est ce que nous allons voir tout de suite. Comment accéder à cette donnée la tri Organiser la mobilisation des différents acteurs, trouver enfin le bon partenaire technologique en capacité de vous faire économiser du temps, de l'argent et bien sûr de l'énergie. Autant de questions qu'on va poser à notre expert du jour, Francesco Amari. Bonjour. Bonjour, Fabrice. Vous êtes directeur du développement euh, France
1: de Delta Q. Euh, première question en préambule euh, un petit mot sur Delta Q DeltaQ, c'est une entreprise qui permet, qui propose pardon, de euh, d'ajouter une surcouche logicielle à des GTB. Euh, GTB et, Pardon, gestion technique centrale du bâtiment. En tout cas, tous les, toutes les systèmes d'information qui pilotent les CVC. Et cette surcouche logicielle va, elle, permettre de euh, piloter en temps réel les installations euh, de manière à optimiser justement les consommations.
0: Alors Francesco, une première question d'actualité. On est en pleine mi-saison entre l'été et l'hiver. On a une espèce de redout. Euh, beaucoup de gens ont remis euh, le chauffage en route à partir du 15 octobre. C'était peut-être un peu tôt. Et là, on a l'impression d'un énorme gaspillage. Est-ce que, justement, grâce à l'apprentissage de systèmes intelligents, grâce à la météo, on pourrait économiser, faire des économies en prévoyant tout ça et en connectant les bâtiments.
1: Oui, l'idée, c'est de ne pas être en réaction en permanence, mais plutôt en prédiction de ce qui va se passer, et donc de préparer les immeubles pour faire en sorte qu'ils soient euh, opérationnels en fonction des températures de consigne, qui sont maintenues pour tous les utilisateurs, mais qu'ils soient opérationnels et, et qu'on ne surconsomme pas euh, à la mi-saison. Alors, vous le disiez, je vais prendre un exemple, le matin, il peut faire 5 degrés l'après-midi, 20, oui. euh, et aujourd'hui, euh, on chauffe le matin et on rafraîchit l'après-midi, euh, ne prenant pas en compte ni les usages, ni... Euh, euh, je dirais, le, euh, la capacité de l'immeuble à l'inertie de l'immeuble. Mmh. Et, euh, et l'idée, c'est justement de lisser ces appels de, de puissance, ces cours de température, pour faire en sorte que tout en maintenant le confort, je le répète, on réussisse à euh, optimiser les consommations énergétiques à tous les étages.
0: Alors l'idée, ce n'est pas de regarder évidemment la météo tous les soirs et puis d'adapter en fonction. Il faut que tout se fasse euh, automatiquement.
1: Comment on fait pour récupérer cette donnée, cet accès à la donnée et comment il s'organise Alors il y a deux types de données. Il y a les données de consommation et puis il y a les données issues des systèmes d'information dont je, je parlais euh, tout à l'heure. Au niveau des données de consommation, euh, l'ensemble de l'industrie s'est mobilisé euh, suite à l'apparition du décret tertiaire et à mobiliser également beaucoup de moyens et beaucoup de personnes euh, pour euh, transmettre à l'ADEME euh, les informations de, de consommation de, de l'ensemble des bâtiments tertiaires depuis demi-mètre carré. Vous imaginez, voilà, c'est un gros travail qui a été réalisé, qui a été fait réaliser principalement manuellement, euh, puisque les systèmes d'information aujourd'hui, euh, qui sont euh, dans les CVC notamment, euh, sont rarement à jour, en tout cas euh, ne, ne permettent pas d'automatiser euh, cette, cette collecte.
0: Donc la donnée, elle existe. Euh, qui sont justement les, les différents
1: acteurs de l'immobilier qui vont la traiter Alors, euh, en, sur un immeuble donné, vous allez avoir un, un, donc une foncière, bien entendu, un asset manager, un property manager, un facility manager et un locataire. Donc vous avez, vous avez quand même un, un millefeuille ou un sandwich euh, de parties prenantes. Et, euh, et euh, la difficulté, c'est de récupérer cette donnée auprès du bon interlocuteur. Ça, c'est un des points. Et, euh, et au niveau des, au niveau des systèmes d'information, ils sont pas forcément toujours à jour. Ils sont pas forcément interopérables et ouverts. Et c'est un point qui euh, qui, euh, qui peut amener à, à poser des, des problématiques pour accéder justement à cette donnée.
0: Alors, à part justement euh, les gens qui habitent ou qui s'occupent
1: de l'immeuble, il y a bien sûr aussi les fournisseurs d'énergie. Oui, les fournisseurs d'énergie. Euh, prenons par exemple le cas d'Elendis. Euh, euh et en capacité de pouvoir récolter les données de consommation de chaque point de consommation. Euh, et, et il y a des bases de données qui nous appelons, nous, à, à ouvrir ces bases de données de, la, de manière à ce que euh, on puisse récupérer euh, ces informations et euh, ainsi, euh, je dirais, cibler euh, au mieux les bâtiments qui sont les plus énergivores à travers ces, ces données à l'échelle nationale.
0: Et enfin, les institutions étatiques. Vous nous avez parlé
1: de l'ADEME. Oui, l'ADEME a été le réceptacle du, du décret tertiaire de l'ensemble des informations. L'ADEME met en place une API pour collecter les informations. L'API, euh, c'est cette espèce de petit connecteur informatique, c'est ça, pour faire connaître... Euh, euh, transiter cette, les données, euh, données automatiquement, voilà. effectivement. C'est le cas. Euh, mais cette API, à notre sens, euh, devrait être, euh, je dirais, bidirectionnelle. Euh, oh. On devrait pouvoir, en tout cas, les professionnels de, des consommations énergétique euh, interroger euh, ces informations-là de manière automatisée si on veut aller à la grande échelle et euh, notre, euh, notre Première Ministre Elisabeth Borne qui va annoncer euh, aujourd'hui même une réduction euh, de 55% des émissions de carbone euh, d'ici à 2030 euh, voilà, si on veut y arriver euh, il faut que le politique et les pouvoirs politiques euh, prennent euh, près le sujet à bras le corps et, et mobilisent l'État pour euh, nous permettre d'accéder en quelques semaines je pense que c'est possible en termes de développement informatique en quelques semaines quelques semaines à ces données.
0: Alors, euh, effectivement, objectif extrêmement ambitieux qui nécessite une mobilisation, j'allais dire, à tous les étages. Euh, Francesco, on l'a compris, euh, le mobilis se mobiliser c'est bien, mais quels sont les freins rencontrés sur le terrain
1: alors, je l'évoquais euh, rapidement tout à l'heure, c'est la multiplicité des acteurs, c'est le fait de pouvoir mettre tout le monde autour euh, d'une table. Euh, alors, nous, on, on pense que euh, c'est important d'avoir une locomotive, en tout cas euh, que ce soit un propriétaire, un locataire, enfin un des, des, des cinq acteurs qui sont partie prenante sur chacun des immeubles euh, pour créer, par exemple, une assise de l'énergie qui est un moteur qui soit désigné et puis euh, que les solutions soient rapidement présentées et comparées de manière à ce que euh, des décisions euh, puissent être prise en connaissant les causes, mais en connaissant les causes également de l'urgence qui nous anime.
0: Ben oui, d'autant que ces acteurs, ils ont finalement les mêmes objectifs, sont plus ou moins alignés. Est-ce qu'on peut euh, détailler justement ces objectifs
1: Oui. Alors, les foncières euh, aujourd'hui ont euh, des problématiques, enfin, en tout cas des problématiques, des des, des objectifs euh, ESG euh, qui sont extrêmement prégnantes. Euh, les investisseurs euh, demandent de plus en plus des, des un reporting ESG et puis en tout cas des actifs qui soient euh, compatibles avec avec le, cette nouvelle norme. Euh, vous avez les asset managers qui, eux, ont intérêt à euh, garder des locataires, ou en tout cas, éviter des taux de vacances euh, trop importants sur des actifs d'immeubles. Des property managers qui sont là pour veiller au bien-être, euh, des, des, des locataires. Des facility managers qui, eux, euh, doivent gérer au quotidien l'immeuble et sont parfois sujets à des contrats de performance énergétique. Et enfin, euh, des, des locataires qui doivent maîtriser leurs charges euh, de manière à, à pouvoir euh, euh, se maintenir dans un, dans un, dans un local.
0: Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on comprend que tout le monde est finalement intéressé à titre professionnel, voire à titre personnel, bien évidemment. On est conscient des enjeux de la, de la planète. Est-ce qu'il y a une, un alignement d'intérêt, un alignement des planètes aujourd'hui
1: Il me semble qu'effectivement, à titre collectif, euh, il y a nécessité de, voilà, de, de se mobiliser compte tenu des enjeux, d'abord personnels de chacune des entités mais, mais également collectifs c'est un, un projet de société l'idée c'est vraiment d'avancer et d'utiliser les technologies qui sont aujourd'hui disponibles pour faire en sorte que nous atteignions un score le plus haut possible vis-à-vis -vis des échéances réglementaires mais également des échéances morales que nous avons vis-à-vis -vis de, voilà, de la planète.
0: C'est vrai, on a la, la pression notamment des nouvelles générations euh, une question, on a parlé de quelque chose de très théorique, pourtant il existe déjà des, des exemples concrets. Est-ce que vous avez un exemple de bonne
1: pratique à nous donner euh, Nous travaillons actuellement avec le groupe Alliance Real Estate qui est, est moteur dans le déploiement de nos solutions sur plusieurs dizaines d'immeubles et nous, voilà, nous, nous avons pu comprendre qu'en voilà, que, tout cas une foncière, en tout cas un propriétaire peut euh, mettre l'accent euh, sur, euh, sur cette problématique. Euh, il est le, un des premiers intéressés, mais l'ensemble de la chaîne de valeur, comme je l'expliquais tout à l'heure, sont également... Euh, euh, voilà, euh, ont, un, ont un grand intérêt à tout ça.
0: Ouais, eux, ils ont déjà réussi à atteindre certains seuils, justement, de réduction
1: euh, de leur consommation euh, chez Alliance RE. Alors, sur Alliance RE, on, a, on est en cours de déploiement, donc mmh. euh, c'est voilà c'est euh, c'est une. Euh, je pourrais vous donner des chiffres euh, plus tard, mais sur notre portefeuille d'aujourd'hui, on pilote 1,5 million de mètres carrés à travers l'Europe. Euh, nous avons, nous avons une, une, un scoring de moins 20% sur les économies d'énergie, moins 20% sur les économies de carbone, et euh, également tout ça en maintenant le confort des utilisateurs sans changer les températures de consigne, ce qui euh, respectivement par rapport aux objectifs du gouvernement de changer de température continue pour faire moins 10%, mmh. vous voyez le gap que la technologie peut, peut vous amener.
0: Oui, voilà. Là, évidemment, ces objectifs sont louables, mais ce n'est pas au détriment du confort, hein, évidemment, des utilisateurs euh, des bâtiments. Alors, du coup, on va se poser cette question euh, très pratique. Comment, euh, pour ceux qui nous écoutent, vous avez dit, hein, property manager, facility manager, etc., on peut, ils, doivent, ils peuvent trouver le bon partenaire technologique quelles sont les questions à se poser quand voilà, ils sont en recherche justement de faire ces économies
1: C'est d'abord un acteur qui est pan-européen, euh, qui va permettre d'accompagner euh, les acteurs de l'immobilier qui sont aujourd'hui pas uniquement contenés euh, sur des actifs en France, les accompagner partout en Europe. Ça c'est, je dirais, un premier point. Un acteur qui est en capacité aussi de maîtriser le déploiement euh, et, euh, je dirais, la, la, la chaîne de valeur euh, dans un temps relativement court. Euh, pour vous donner un exemple, Delta Q a mobilisé d'ores et déjà, avant l'été, connaissant ayant connaissance et en tout cas anticipant cette problématique de, de demande mmh. extrêmement forte et nous avons les équipes pour nous déployer en quelques semaines sur des bâtiments aujourd'hui si quelqu'un nous demande de de nous déployer euh, d'ici Noël ou en tout cas en début d'année on, on peut être déployé sur les sur les sur les sur, les, sur, les, sur des immeubles qu'on nous, qu nous désigne euh, un autre point qui est un point euh, de plus en plus prégnant, c'est la cybersécurité. Euh, Aujourd'hui, euh, il est nécessaire que les, les installations soient euh, réalisées, enfin, en tout cas, les, les logiciels soient conçus euh, par design sur le sujet de la sécurité, la cybersécurité, et euh, également euh, qu'ils qu puissent être euh, audités de manière extrêmement, euh, extrêmement simple. Et puis, euh, bien sûr, avoir des certifications ISO 27001 ou, ou autres.
0: On a vu effectivement dans l'actualité des, des piratages, malheureusement sur des hôpitaux, sur des bâtiments publics. Est-ce que ça peut arriver également sur des
1: bâtiments privés Alors. Tout, tout est possible, mais euh, en ce qui nous concerne, euh, comme je vous le disais, on a, on a, on a travaillé énormément sur, sur ce sujet. Et puis, euh, sur toute la partie euh, CVC, euh, la GTB euh, a des consignes de sécurité que nous ne dé pouvons pas dépasser. Donc, tu vois, on ne pourra pas euh, lancer euh, un chauffage euh, à 50 degrés. Voilà, c'est des choses qui sont euh, maîtrisées euh, par les systèmes de, de GTB. Et, et euh, je dirais, aujourd'hui, on, on, on est en train de parler avec des groupes d'assurance, de banques qui sont extrêmement précis sur ce genre de sujet. Et pour tout vous dire, nous, nous, nous équipons le, le bâtiment de la Commission européenne, donc on est passé à travers un certain nombre de tamis qui, qui font qu'aujourd'hui, je pense qu'on a, on a une, une reconnaissance sur ce, sur ce sujet.
0: C'est normal et on s'en doute. Alors justement, vous avez partiellement répondu à la question, est-ce que c'est compliqué à mettre en place Vous parlez de quelques semaines, voire quelques mois. Euh, pratiquement, c'est quoi Qu'est-ce que vous allez installer
1: alors D'abord, il y a une phase d'analyse qui va passer, qui va être réalisée en quelques semaines. Cette phase d'analyse, elle se fait sur base documentaire, avec des informations de consommation, je le disais tout à l'heure, et puis des informations sur les systèmes en place pour chacun des immeubles. Nous, nous sommes en capacité aujourd'hui de réaliser plusieurs dizaines d'analyses par semaine pour répondre à la demande. Et vient ensuite, le déploiement, Donc, nous, c'est un simple boîtier qu'on vient connecter à la GTB, d'un côté en RJ45, côté en, en, en électricité, et on va commencer l'apprentissage de, euh, de, de l'immeuble. des données. On va récolter des données d'utilisation de l'immeuble pour créer un modèle informatique de cet immeuble-là. Et euh, en, quel, voilà, en quelques semaines, on peut créer ce modèle informatique de données, et une fois que nous considérons qu'il est suffisamment robuste, nous allons le connecter avec des prévisions météorologiques extrêmement précises. Et ces prévisions météorologiques, elles sont, euh, je dirais, mises à jour toutes les minutes, euh, et elles sont également géolocalisées en fonction de l'orientation de l'immeuble c'est-à-dire qu'un voilà, un immeuble qui a une façade au sud au nord, à l'est, à l'ouest, comme beaucoup d'immeubles vous me direz euh, euh, il ça va... veut dire
0: que si le soleil tape l'après-midi on sait qu'il va y avoir un beau soleil, celle dégagée, des températures en hausse on est capable, vous serez capable de piloter euh, bah, ce morceau d'immeuble pour dire bah, là on baisse le chauffage à ce moment-là
1: Tout à fait, on va pouvoir au-delà de baisser et faire du on ou off sur les, le chauffage on va pouvoir également euh, gérer euh, des, des, des rotations de machines on va pouvoir gérer des températures pardon, sur les sur les, euh, sur les, les boucles de, 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 de chauffage ou de climatisation, donc euh, il un, un, c'est un, vraiment un pilotage extrêmement fin et puis euh, vous avez raison de, de le souligner euh, notre, notre capacité de, de prédiction météorologique euh, nous permet, euh, vous disiez du soleil, mais ça peut être aussi un passage nuageux, de préparer l'immeuble, d'ores et déjà euh, arrêter le chauffage, par exemple à 11 heures, dans, dans votre cas, euh, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin euh, voilà, de, de, de climatiser ou de chauffer a euh, posteriori
0: Et inversement, si évidemment les températures s'inversent, ce qui va bientôt être le cas. Euh, Francesco, vous nous avez dit, vous mesurez au bout d'un certain temps les économies réalisées. Euh, là aussi, on vous parliez d'à peu près 20%, c'est ça Combien on peut estimer qu'on peut faire d'économies justement avec ces modèles prédictifs et avec ce couplage, ce, ce bon pilotage
1: CVC alors, au-delà, on mesure ça, c'est toute la phase d'apprentissage, mais au préalable, dans l'analyse technique que l'on propose, on chiffre les économies en termes d'euros de, et de CO2 euh, qui, que, sur lesquels nous nous engageons contractuellement. Ça, c'est le premier point. Euh, et ensuite, euh, on, on travaille sur 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 le modèle. Ce modèle-là est, est mis à jour en permanence euh, et un reporting est réalisé régulièrement auprès des acteurs euh, de manière à, à faire en sorte qu'il soit euh, mis au courant, et puis ils ont un dashboard où la totalité de leur portefeuille est présent, et ils ont une vision globale de, leur, de leurs actifs.
0: Du coup, euh, économie euh, d'énergie, bien évidemment, économie en espèces sonnant et trébuchantes ce qui va permettre de financer peut-être
1: des travaux à réaliser C'est notre objectif. Euh, Aujourd'hui, sur des bâtiments, euh, vous avez... Euh, mettons... mettons euh, prenons l'hypothèse que nous nous sommes mis en place euh, début 2023. Euh, vous allez avoir, d'ici à 2030, puisque les objectifs de 2030, c'est euh, c'est effectivement euh, moins 40% sur les immeubles tertiaires vous allez avoir réalisé d'ores et déjà 20% d'économies d'énergie vous disiez tout à l'heure 20% c'est une moyenne sur notre portefeuille certains immeubles sont à 15 voire 12 soyons honnêtes d'autres sont à 20 25 ça va dépendre encore du, du, une fois de l'immeuble c'est pour ça qu'on a besoin de réaliser ces analyses pré 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 préalables et les économies que nous allons faire réaliser à nos clients, que ce soit pour les locataires mais euh, ou les investisseurs ou les grands propriétaires, euh, vont pouvoir être euh, potentiellement réinvestis dans des travaux d'amélioration énergétique qui sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus coûteux.
0: Eh ben voilà, en tout cas, un modèle vertueux, on l'a bien compris. Ces économies qui vont euh, sûrement euh, payer des, des travaux. On sait que la rénovation, c'est un énorme chantier également. Merci pour toutes ces informations, Francesco Amari. Je rappelle que vous êtes directeur du vous. développement en France de Delta Q. À très bientôt pour un prochain numéro de Crise énergétique. Comment agir au plus vite Merci. Crise énergétique, comment agir
1: au plus vite Une émission proposée par Delta Q sur Radio Imo et Carbone Zéro La Radio.